0: Egal, ob du in einer Beziehung bist und allein deinen Sabbatical antrittst oder ob du mit deiner Partnerin oder deinem Partner gemeinsam eine Auszeit einlegen willst. Diese außergewöhnliche Zeit kann unter Umständen zu einer echten Herausforderung für deine Beziehung werden. Und was ist eigentlich, wenn du als Single in deinen Sabbatical aufbrichst, aber auf Reisen tatsächlich in weiter Ferne die Liebe deines Lebens triffst? Mein heutiger Gast ist genau die richtige Ansprechpartnerin für Fragen wie diese und zwar ist Sharon Brehm heute zu Gast in diesem Podcast. Sie ist Love Coach und systemische Paartherapeutin und gemeinsam sprechen wir in dieser Episode über die Herausforderungen, die ein Sabbatical für eine bestehende oder vielleicht auch für eine sich neu entwickelnde Liebesbeziehung mit sich bringen kann. Hör dir die Folge auch unbedingt an, wenn du Single bist. Du wirst so oder so ganz viel für dich und für dein Liebesleben generell auch mitnehmen können. Außerdem möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass es ja ab sofort die Podcast-Mitgliedschaft gibt. Das heißt, wenn du mehr aus diesem Podcast für dich und dein Sabbatical herausholen willst und dir exklusive Vorteile sichern willst, dann schau mal in die Show Notes. Da findest du den Link zur Podcast-Membership. Und dann freue ich mich, dich da auch als Podcast-Member begrüßen zu können. Du hast dabei unter anderem die Chance, die Themen des Podcasts aktiv mitzugestalten oder sogar dem Sabbatical Circle beizutreten. Das ist eine Austauschgruppe, die sich einmal im Monat regelmäßig virtuell trifft und sich gegenseitig bei der Sabbatical-Planung unterstützt, motiviert und anfeuert. Wenn du darauf Lust hast, dann schau unbedingt in die Show Notes und ansonsten wünsche ich dir jetzt wahnsinnig viele Erkenntnisse und viel Spaß mit meinem wirklich, wirklich schönen, herzerwärmenden Gespräch mit Sharon Brehm hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Episode hier im Ich-muss-mal-raus-Podcast, denn ich bin heute nicht alleine vor dem Mikro, sondern habe mir einen Gast passend zu einem, ja, wirklich spannenden und für viele Menschen vielleicht auch sehr sensiblen Thema eingeladen, denn heute dreht sich alles um die Themen Liebe, Beziehung und Sabbatical. Und dazu habe ich einige Fragen mitgebracht für meinen heutigen Gast, den ich, mir, äh, den ich euch erst einmal vorstellen möchte. Sie ist nämlich Love Coach und, und systemische Paartherapeutin, außerdem Heilpraktikerin für Psychotherapie, Autorin und Podcasterin und ich freue mich sehr, dass sie sich heute die Zeit für diesen Podcast nimmt, für uns und äh, dass wir doch über die Themen Liebe und kurz sprechen können und ich sage deshalb Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Sharon Brehm.
1: Hi liebe Bea, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe dich ja gerade schon als Love Coach und systemische Paartherapeutin vorgestellt. Und ich denke mal, die meisten Zuhörenden haben sicherlich auch eine Vorstellung davon, was darunter zu verstehen ist. Aber mich würde mal interessieren, wenn du mit deinen eigenen Worten beschreiben kannst und uns in deine Arbeit mitnehmen kannst, was macht ein Love Coach eigentlich und vor allem dich im
1: Besonderen aus? Also, meistens haben wir... Wenn überhaupt von unseren Eltern gelernt, wie Beziehungen funktionieren oder vielleicht auch nicht funktionieren. Dabei gibt es so viel Wissen über Kommunikation, über Grenzen setzen, über Mitgefühl haben mit anderen, mit sich selbst, über Streitkultur, über Erotik, über ähm, über alles mögliche Gefühle fühlen zum Beispiel. Und wenn wir das lernen wollen, dann können wir entweder Bücher aufschlagen oder wir sind in Beziehung. Und wenn wir dann aber merken, oh, wir sind jetzt in einer Beziehung und dann kommen aber trotzdem, ich sag mal, Blockaden auf, Hindernisse, Challenges, wo wir nicht alleine weiterkommen, dann ist es ganz gut, jemanden an der Seite zu wissen, der das Fachwissen mitbringt und einen Blick von außen in Form von Expertinnenwissen. Und das ja. ist das, was ich eigentlich die meiste Zeit mache. Ich begleite Einzelpersonen, aber auch Paare dabei, wieder mehr in eine emotionale Verbindung zu kommen. Und nutze dabei Wissen, Verständnis, ähm, einen Blick auf Gefühle, um da eben ganz ganzheitlich hinzugehen. Das klingt auf
0: jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich werde dich einfach mal auf die Gefahr hin, dass ich dich jetzt sofort überrumple mit einer äh, Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, doch, also die eine Frage stellen, <lacht> die ähm, wahrscheinlich unzählige Menschen interessiert und auch wie man sich vielleicht auch das ganze Leben lang stellt. Nämlich, wenn du es in nur wenigen Worten ausdrücken müsstest. Was macht für dich denn eine gesunde und ausgeglichene mhm. Liebesbeziehung aus?
1: Also, das hat natürlich was mit meinem Mindset zu tun. Aber mhm. für mich macht eine glückliche Beziehung aus, dass man sich gegenseitig authentisch zeigen kann. Mhm. Dass man diese Schutzmechanismen, die wir alle manchmal haben, dieses Mauern oder vielleicht geben wir auch einen Angriff oder diese ständige Anpassung, dass wir die zumindest regelmäßig schaffen, abzulegen, um uns ganz verletzlich zu zeigen. Denn nur wenn wir uns authentisch und verletzlich zeigen, kann auch wahre Intimität aufkommen. Dazu gehört ja. für mich natürlich auch Akzeptanz. So ich akzeptiere auch, dass du vielleicht nicht alles so machst, wie ich mir das gerne vorstelle. Nähe, nee, aber genauso Autonomie und Freiheit. Mhm. Und im Fach. Terminus, würden wir sagen, eine sichere Beziehung. Das wäre eine sichere Beziehung für in der wir eben gutes Verhältnis aus Nähe und Distanz haben.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch für viele Menschen schon eine der größten Herausforderungen, da so die Balance zu finden zwischen, zwischen dem Wir und dem Ich, sage ich mal. Man kennt das ja so aus dem eigenen Umfeld, dass man manchmal denkt, um Gottes Willen, ich will nicht, ich will nicht, dass wir so werden wie das Pärchen, das sich dieselbe Lidl-Weste holt oder so. Und dann, das, weißt du, so im Partneroutfit dann irgendwann mhm. nur noch unterwegs ist. Und gleichzeitig merkt man aber, dass man irgendwann, natürlich, wenn man lange zusammen ist, so ein bisschen schrullig wird als Paar. Aber ich glaube, es darf auch ein <lacht> Stück weit dazu gehören.
1: Ich meine, Paare haben ihre ganz eigenen Sprachen und Rituale ja. und Verhaltensweisen. Das darf, das darf auch schrullig sein. Ist ja auch manchmal ganz süß, wenn es dann so schrullig ist. Aber klar, ja, ähm, miteinander zu komplett zu verschmelzen und mhm. sich darin in der eigenen Beziehung zu verlieren und selbst nicht mehr zu spüren, das ist nicht das Idealbild.
0: Ja. Dabei ist es ja auch Genau das, was man ja oft in Musik oder in, in Büchern auch liest. Ne? Also immer dieses, mhm. ähm, du machst mich glücklich oder mit dir bin ich vollständig und so. Und ich habe mich da auch schon eine Weile lang allein durch das Thema Persönlichkeitsentwicklung damit beschäftigt. Mhm. Und ich zucke immer ganz dort zusammen, wenn jemand sagt, ja, das ist meine bessere Hälfte. Und dann denke ich mir, oh nein, <lacht> du bist <lacht> doch an sich schon vollständig. ja. Ähm, mhm. wie, wie ist da deine Erfahrung? Ist das... Ist es schon so, dass das viele Leute glauben, dass sie nur glücklich
1: sein können durch einen Partner oder mit einem Partner? Ob ich dafür die ganze Gesellschaft sprechen kann? Mhm. Ähm, ich glaube, wir, uns wird oft erzählt, dass wir jemanden brauchen, damit wir glücklich sind. Also ähm, mhm. glücklich sein können. Und es gibt dann auch den Fachbegriff Single Shaming, dass Singles es irgendwie auch schwieriger mhm. in unserer Gesellschaft haben. Ich glaube, dass beides Zustände sind, die glücklich sind weil mhm. uns glücklich machen können. Es ist ein bisschen die Frage, wie gehe ich damit um? Ist es zum Beispiel ein selbstgewählter Zustand? Und ähm, bin ich bereit, hier Verantwortung zu übernehmen? Mhm. Also zum Beispiel als Single kann ich super viel Spaß haben, ähm, muss mich dafür aber anders engagieren. Die meisten ja. Leute lernen jetzt niemanden kennen, wenn sie einfach bei sich auf der Couch sitzen. Aber das Gleiche gilt auch in Beziehungen. Wenn wir ähm, glauben, es ist genug, weil wir hatten eine spannende dating Datingphase und jetzt sind wir zusammen und es reicht bis ans Ende unseres Lebens, um glücklich zu sein, dann wird es natürlich auch schwer.
0: Auf deiner Webseite habe ich einen Spruch entdeckt, der mir sofort ins äh, in, den, ja, in die Augen gesprungen ist sozusagen mhm. und auch hängen geblieben ist. Und zwar ist der Spruch, Liebe ist eine Fähigkeit. Und... Daher, um mal den Bogen zu schlagen zum Thema Sabbatical, die Frage an dich, woher weiß ich denn, ob meine Beziehung Sabbatical-fähig
1: ist? Das ist eine super spannende Frage. Was braucht eine Beziehung dann, um... Also, hast du ein Bild, was du unter Sabbatical-fähig verstehst? Hm. Ähm,
0: ich bin ja selber in einer Beziehung, auch schon seit vielen Jahren. Mhm. Und da ist es natürlich so, dass man einfach eine Routine natürlich hat. Ne, man, Ich meine, die Woche besteht meistens aus fünf Arbeitstagen und dann hat man das Wochenende, an dem man dann meistens soziale äh, Termine hat, Termine in Anführungszeichen, also soziale Events, zu denen mhm. man geht, entweder alleine oder zusammen. Und so ein Sabbatical ist natürlich, also reißt einen voll aus dieser Routine raus. Und mhm. im Normalfall will man das ja auch. Niemand zwingt einen ja ein Sabbatical auf, sondern man sagt ja, ich brauche mal eine Pause von genau diesem Alltag, den ich gerade beschrieben habe. Und da stellt sich mir dann halt schon die Frage, ähm, ja, schafft meine Beziehung das? Schaffen wir das, wenn ich zum Beispiel länger auf Reisen bin oder anders gefragt aus? Es gibt ja auch Paare, die zusammen Sabbaticals machen. Schaffen wir das, dass wir zusammen ein Jahr lang auf Reisen sind? Das mhm. ist so der Hintergedanke, den ich hinter der Frage hatte.
1: Aha, also es klingt ein bisschen so, ich will mit dem Sabbatical mein Leben verändern. Und was passiert mit meiner Beziehung, die ja, ihre ganzen Rituale, ihren Alltag, ihre Gewohnheiten hat, kann die sich mitentwickeln oder was passiert mhm. da mit der? Ja? Ist das die Frage?
0: Ja, genau. Vielleicht vielleicht ist das die Frage, woher weiß ich, dass meine Beziehung das Potenzial hat, ähm, diese Veränderung
1: mitzugehen? Ah. Also, woher weiß ich, ob meine Beziehung das Potenzial hat, diese Veränderung mitzugehen? Ähm, Beziehungen, wenn wir ehrlich sind, die verändern sich ja sowieso die ganze Zeit. Wir haben die Anfangsverliebtheitsphase und dann gibt es vielleicht eine Phase, da ist ein Alltag, der irgendwie sehr stressig ist oder es kommen Kinder dazu oder wir wechseln den Job. Das heißt, unsere Beziehung ist ja sowieso nichts statisches. Es ist eher was sehr Lebendiges mhm. wie eine Pflanze. Und mh, ehrlicherweise sind in dieser Beziehung ja wir selbst mindestens ein Teil davon. Ja, wir haben, yeah. sag ich mal, zu 50 Prozent haben wir Einfluss auf diese Beziehung. Und dann ist die Frage eher weniger, hat die Beziehung Potenzial, diese Veränderung mitzugehen, als vielmehr, was bin ich bereit, ähm, ich will nicht sagen zu leisten, aber zu tun, damit mein Partner, meine Partnerin und meine Beziehung diese Veränderung gut mitgehen kann. Das ist ein schöner Gedanke. Ja, weil es nimmt, gibt einem die Verantwortung ja wieder zurück. Und das ist ja ganz genau. oft das, was wir uns wünschen bei dem Sabbatical, uns wieder in unserer eigenen Kraft und Mitte zu spüren.
0: Ja, total.
1: Mhm.
0: Auch so diese, ich meine, mit einem Sabbatical übernimmt man ja auch einfach nochmal Verantwortung für sein Leben. Einfach, weil man ganz bewusst die Entscheidung dafür treffen muss. Wie gesagt, das passiert leider nicht automatisch. <lacht> noch nicht. <lacht> dass man vom Arbeitgeber gesagt bekommt, okay, du arbeitest jetzt hier fünf Jahre. Mhm. Ähm, du kannst jetzt gerne mal ein halbes Jahr Auszeit nehmen oder so. Mhm. Das ist mein, mein großer Traum, dass es das mal passiert tatsächlich. Aber es ist ja schon eine bewusste Entscheidung, die man trifft dafür. ne? Und dann finde ich es voll schön, wie du es jetzt gerade auch ausgedrückt hast, dass man nicht nur für sein berufliches Leben und für die Sache, die man machen möchte im Sabbatical, Reisen oder was auch immer, sondern auch für seine Beziehung da ähm, genug Raum schafft, um da auch mal darüber nachzudenken und sich auch das
1: noch mal intensiver anzuschauen. Mhm. Und das kann ja auch was sehr Schönes sein, zu merken, okay, wenn ich meine Beziehung mit neuen Augen sehe, dann kann sie sich auch nochmal verändern und sich zum Beispiel auch wieder frisch und lebendig anfühlen. Ja, auf jeden mhm. Fall. Und
0: wie wir auch schon festgestellt haben, Beziehungen laufen ja halt oft auch so in diesem Alltag so mit. Ne? Also man mhm. hat vielleicht seine schrulligen Rituale <lacht> 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 und trotzdem sehnt man sich irgendwie danach, dass man was Neues passiert im Leben. Ja. Mhm.
1: Hast du denn wenn wir jetzt so drüber sprechen, hast du denn schon Ideen, wie du deine Beziehung oder deinen Partner mit an diese Veränderung mitnehmen könntest, dass es dir da gut geht? Tatsächlich habe ich mit meiner Frau da
0: auch schon drüber gesprochen. Mhm. Und es ist es ist trotzdem ein schwieriges Thema, weil sie natürlich dann auch sagt, oh, ich werde so neidisch sein, wenn du in diesem Sabbatical bist. Mhm. <lacht> Und hier, Neid ist ja für sich erstmal kein, kein schlechtes Gefühl, bin ich der Meinung, sondern es sagt ja einfach nur... Ich hätte das auch gerne, was du gerne mhm. hast. Kritisch wird es, wenn es dann Richtung Missgunst geht, im Sinne von, das ist, hast du dir nicht verdient oder sowas in der Art. Aber in die Richtung geht es ja zum Glück nicht. Ähm, aber trotzdem ist mir schon wichtig, dass wir vorher darüber sprechen, auch für die Zeit, wo ich nicht da bin. Wir sind mhm. relativ selten räumlich voneinander getrennt. Ähm, mhm. Wenn doch, dann ist es relativ zeitlich überschaubar und dann genießen wir das auch. Aber wenn ich zum Beispiel, ich plane ja eine Reise nach Namibia zum Beispiel, mhm. wenn ich jetzt schon dran denke, dass ich so ein, zwei Monate vielleicht am Stück nicht da bin, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das schwierig wird. Allein, weil ich auch nicht ein schlechtes Gewissen haben will, weißt du, wenn ich in der Ferne bin und sagen wir mal, äh, mein Traum von einer Namibia-Reise erfülle, mhm. dass ich dann nicht da bin mit einem schlechten Gewissen, oh, meine Frau sitzt zu Hause und muss jetzt arbeiten oder so. Das mhm. ist so, der Gedanke, der mich dann doch so ein bisschen hemmt, so mit Freude an das Thema dann auch ranzugehen.
1: Das klingt fast so wie dieses schlechte Gewissen, was ist, wenn ich was so Schönes er also erlebe und die Person, die ich liebe, meine Frau, die kann es gerade nicht erleben. Mhm. Dann wird es meine Freude auch trüben. So eine Missgunst, die wäre ganz schlimm, wenn ich die erfahren würde von meiner Partnerin. Ja sagt dir das Konzept von Freudenfreuden etwas? Ich meine, wir haben ja eine Schadenfreude und das kennen wir alle, aber eigentlich gibt es ja auch fast wie das Gegenteil, eine Freudenfreude, dass man sich für andere mitfreut.
0: Ja, das Konzept kenne ich auch. <lacht> ja. Gott sei Dank. Gott sei
1: Dank. <lacht> <lacht> und vielleicht ist es ja etwas, was deine deine Partnerin auch inspiriert und wo sie sagt, wie cool, dass ich ich kann es vielleicht gerade nicht weg, weil mein Job und hier und mhm. das und jenes, aber ich freue mich so, dass du mich mit auf Reisen nimmst. Weil so habe ich das Gefühl, ein bisschen dabei zu sein, ein bisschen rauszukommen. Auch schön, der Gedanke. Und da gleich noch eine Frage
0: noch mit dazu. Was glaubst du denn ähm, jetzt gerade auch, weil man mal bei meinem Beispiel mit einer mhm. sehr langjährigen Beziehung ähm, mhm was für Herausforderungen denn so ein Sabbatical mit sich bringt, wenn wir davon ausgehen, dass ein Partner weggeht, auf Reisen geht, was auch immer. Mhm. Also was an Herausforderungen da drin steckt für die Beziehung, aber vielleicht auch, was für Chancen du darin auch siehst für die
1: Beziehung. Mhm. Also was eine Herausforderung sein kann, ist, dass bestimmte Rituale und auch Gewohnheiten, aber auch Ausdrucksformen, wie wir Liebe ausdrücken, vielleicht nicht mehr so möglich sind wie davor. Ähm, sagt es Kon das Konzept der fünf Sprachen der Liebe etwas? Ja, auf jeden Fall. Wenn hm. zum Beispiel bei einer Sprache der Liebe Körperkontakt ist, mhm. das ist natürlich auf, auf Reisen einfach nicht mehr ganz so einfach möglich. Und das mu dafür muss man, das, das muss man verändern, das darf man verändern, da darf man kreativ sein und überlegen, was kann man stattdessen machen? Was ist eine gute Alternative in dieser Zwischenzeit? Mhm. Hm. Eine andere Herausforderung ist, je nachdem, was der eigene Bindungsstil ist, kann es sein, dass sich diese, diese Distanz auch bedrohlich anfühlt. Ähm, ich habe mein Buch Smart Loving über Bindungsstile, auch über Partnersuche, aber vor allem auch über Bindungsstile und Bindungsdynamiken geschrieben. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel jemand bin, der ganz viel Nähe braucht oder der Angst davor bekommt, wenn eine Person sich distanziert oder ich sie nicht mehr so oft erreiche, dann kann das sich gruselig anfühlen. Und da ja. zu wissen, okay, was macht man stattdessen, was, wie kann man damit umgehen, um damit beide Personen dieses Gefühl von Sicherheit behalten. Das mhm. macht auf alle Fälle Sinn davor zu besprechen, kann aber auch sein, dass man das während während des Vertikles ausprobieren muss und da verschiedene, verschiedene Lösungen suchen muss, um mal zu gucken, was ist es dann am Ende. Und eine dritte Herausforderung könnte sowas sein wie, Person A entwickelt sich in eine ganz andere Richtung und man hat das Gefühl, plötzlich sind wir in so unterschiedlichen Welten, dass wir dann nicht mehr zusammenkommen. Hm. Hier ist die Aufgabe ein bisschen, nicht zu sagen, okay, du bist jetzt dort und ich bin jetzt hier oder das Alte ist alles schlecht oder das Alte zieht mich zurück in ein Leben, was ich nicht möchte, sondern vielmehr, wie kann ich hier eine, wie kann es hier zu einer Integration kommen? Wie kann ich das Gute im alten Sinn und das Schöne im neuen und wie kann ich es gut kombinieren. Weil Sabbatical bedeutet ja meistens nicht, dass ich die nächsten 25 Jahre auf Reisen bin, sondern dass ich dann eine bestimmte Zeit auf Reisen bin, um dann dieses, Neu dieses Wissen in mein Leben wieder reinzubringen. Und das sollte natürlich auch für die Beziehung gelten. Mhm. Ähm, du hattest das Konzept mit den fünf Sprachen der
0: Liebe angesprochen. Für alle, die mhm. das vielleicht noch nicht kennen, kannst du das einmal kurz ähm,
1: erklären, was man darunter versteht? Na klar, super gerne. Ähm, das Konzept ist von Gary Chapman und die Idee ist, dass wir alle unterschiedliche Sprachen der Liebe besprechen. Mhm. Ähm, es gibt fünf Sprachen, die nennen sich zum Beispiel Körperlichkeit, körperliche Berührung erstens, zweitens Hilfsbereitschaft, wenn jemand ganz viel für jemanden tut und ähm, da Hilfe anbietet, drittens Komplimente, Anerkennung, Viertens, Geschenke. Das muss dann gar nicht sein, dass es besonders teuer ist, aber so kleine materielle Dinge, Erinnerungsstücke. Mhm. Und das fünfte ist Quality Time, wenn man zusammen wirklich schöne Dinge erfährt. Und mhm. manchmal ist es ganz gut zu wissen, welche Liebessprache spricht meine Partner oder mein Partner, welche Liebesprache spreche ich. wenn man dann verstehen kann, warum es manchmal zu Missverständnissen kommt. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Person ganz viel, ähm, ganz viele Komplimente braucht, weil sie sich dann geliebt fühlt. Aber die andere Person will vielleicht eher, macht vielleicht eher Geschenke. Und dann wird die eine Person mit Geschenken überhäuft, <lacht> aber hat immer noch nicht das Gefühl, dass sie geliebt wird, weil ihr trotzdem die Karte fehlt, auf der steht, du bist. Mein Augenstern kann dann die Liebe meines Lebens, irgendwie sowas.
0: Mhm.
1: Und du hattest gefragt nach, 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 nach Möglichkeiten, nach,
0: oder? Nach Chancen auch, ja. Weil mhm. ähm, für mich persönlich bedeutet das Sabbatical natürlich, dass sich in meinem Leben eventuell viel verändern wird, allein weil ich in dem Sabbatical mehr zu mir selber finde oder überhaupt mal Zeit habe, darüber nachzudenken, wie ich eigentlich mein Leben weiterhin gestalten will mhm. ähm, und was für Chancen da eben auch für die Beziehungen drin stecken. Du hattest gerade schon gesagt, die Herausforderung ist zu gucken, dass man sich nicht auseinanderlebt. Das, glaube ich, haben auch viele so unterschwellig als, oder verspüren diese Angst, dass das auch passieren könnte. Mhm. Ähm,
1: aber mich würde trotzdem mal interessieren, was du für Chancen darin siehst. Ich meine, jedes, <lacht> jede Stolperfalle ist im Endeffekt auch eine Möglichkeit, daran zu wachsen. So wie die Sorge ist, oh, was ist, wenn wir uns auseinanderleben, könnte so ein Sabbatical einen auch näher zusammenbringen, weil man merkt, okay, obwohl wir so weit auseinander sind, obwohl wir uns gerade verändern, finden wir immer wieder zurück. Selbst wenn ich so viele Menschen jeden Tag neu kennenlerne, trotzdem bist du die Person, mit der ich mich am liebsten unterhalte, mit der ich am nächsten, mit der ich mich am verbundensten fühle. Oder anders verbunden fühle. Dann kann das eine Beziehung stärken. Es kann natürlich auch schön sein, wenn man sich dann gegenseitig inspiriert. Auch wenn eine Person, oder gerade wenn eine Person erstmal loszieht, dann kann es sein, dass die andere Person sagt, hey cool, ich bewundere dich für den Mut und ich mach's dir nach. Das heißt, man kann dann, dass dann beide sich so gegenseitig nach oben heben, gegenseitig mhm. den Raum öffnen. Und eine dritte Chance, die ich sehe, ist, dass man wirklich miteinander nochmal mehr wächst. Mhm. Gemeinsam zu wachsen, gemeinsam Neues auszuprobieren, das hat eine ganz andere Qualität. Ich meine, ich liebe es, ich bin auch oft einer in meinem Leben gereist und ich liebe, ich liebte das. Ich liebe das auch immer noch. Ich finde das mhm. unglaublich, unglaublich schön und bereichend. Und man lernt sich auf eine andere Art und Weise kennen. Aber gleichzeitig macht das so viel mehr Spaß, das mit jemandem teilen zu können. Ja. Weil man sich dann erst richtig gesehen fühlt, wenn man dann das Gefühl hat, okay, ich bin trotzdem, also so im Sinne von, ich kann ich kann die, um die ganze Welt reisen und so meine Flügel aufspannen, und habe aber trotzdem eine Bodenhaftung und trotzdem einen Ort, den ich Heimat nenne. Und das ist ein super, unglaublich wunderschönes Gefühl. Sehr schön.
0: Ähm, ich hatte auch mal, ich habe schon mal eine ziemlich, ähm, wie soll ich das ausdrücken? Also ich habe schon mal eine, eine Weiterbildung gemacht, eine, eine Online-Fortbildung. Und die hat wahnsinnig viel in meinem Leben so in Bewegung gebracht. Und das ging den anderen Teilnehmerinnen in diesem, in diesem Online-Kurs genauso. Und äh, ich kann mich erinnern, dass ganz viele so das Gefühl hatten, sie rennen ihrem Partner oder ihrer Partnerin so ein bisschen weg, wenn du weißt, was ich meine. Also so nach dem Motto, ich selber habe auf einmal ganz viel Input und ich bin total inspiriert, mhm. aber der Partner ist so ein bisschen, naja, weiß nicht, verstehe nicht, was du da machst oder so. Also bleibt so ein bisschen auf der Strecke dabei. Und mhm. da hat äh, eine eine Mindset-Coacher, die da mit in diesem, in diesem Online-Kurs dabei war, auch so dieses Bild gezeichnet von... Man solle sich vorstellen, man würde auf einer Treppe zusammenlaufen und es ist voll okay, wenn man vielleicht so ein oder zwei Stufen nach vorne läuft und eventuell dann, wenn man merkt, ich mache jetzt eine Veränderung durch, so die Hand auszustrecken nach dem Motto, ich kann dich mit hier hochziehen auf diese
1: Stufe. Das Bild fand ich auch ganz schön. Das ist ein unglaublich schönes Bild, weil man sich dann immer noch verbunden oder weil man das Verbindende sucht es ist so leicht, sich an den Differenzen so aufzuspalten, also aufzugabeln, so, du bist das Alte, was ich nicht mehr möchte, du verstehst es nicht und du bist mir zu wild, zu frei, zu was auch immer mhm. und da aber zu merken, okay, wir haben alle, beide Anteile mhm. und wir können dann in Verbindung gehen, ich ziehe dich mit auf meine Treppenstufe oder du ähm, oder wir gehen dann plötzlich ganz neue Treppen entlang.
0: Ja. Glaubst du äh, oder von deiner Erfahrung her, mhm dass viele Paare vielleicht zu schnell, ich sag mal, die Flinte ins Korn werfen, also zu schnell mhm. aufgeben und sagen, na, du bist jetzt, du, du personifizierst quasi äh, oder du stellst das alte Leben dar und ich komme jetzt mhm. aus dem Sabbatical wieder und ich möchte jetzt, ich weiß jetzt, ich will was ganz anderes und so. Glaubst du, dass da zu viele Paare, den, oder eine Person dann eher, äh, den, den Schlusstrich zieht und sagt, ich möchte das Alte ganz schnell hinter mir lassen und mich jetzt so nach dem Neuen zuwenden?
1: Also ich weiß, dass wir da ganz oft diesen Glaubenssatz haben, dass unsere Gesellschaft oder unsere Generation, ähm, eine Generation ist die Dinge nicht mehr gerne repariert. Mhm. Ich würde behaupten, dass das nicht stimmt, zumindest nicht bei den Klientinnen und Klienten, die zu mir kommen, mhm. sondern ganz im Gegenteil, dass man sich wirklich... Mühe und Zeit und Energie nimmt, damit es funktioniert. Wo ich eher sehe, dass das ein Problem, in Anführungsstrichen, ist. Manchmal wurden uns nicht die Tools mitgegeben, um daran zu arbeiten. Mhm. Und heutzutage haben wir die Möglichkeit, zu sagen, okay, wenn wir da keine Chance mehr sehen, dann geben wir auf. Aber keiner geht leichtfertig, weil man sagt, mir egal, die, Me die Menschen um mich herum, die sind so ersetzbar. Es ist eher ein, ich habe die Tools nicht bekommen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob frühere Generationen diese Tools hatten. Ein Teil von mir zweifelt bisweilen daran. Mhm. Ähm, aber sie hatten auch nicht die Möglichkeit oder die Freiheit, wie wir heute, ja. einfach zu gehen.
0: Genau. Ich glaube, diese, diese Freiheit und auch diese Schnelllebigkeit, die hatte auch mit Sicherheit einen großen Anteil daran. Mhm. Ähm, wenn du sagst, den meisten oder vielen Leuten fehlen diese die notwendigen Tools, was, was, müsste sich denn deiner Meinung nach verändern, dass wir diese Tools beigebracht bekommen? Ist das was, das wir von den, von den Eltern lernen sollten? Vielleicht sogar in der Schule? Oder mhm. was glaubst du, wo sollte man diese Tools denn beigebracht bekommen?
1: Also, natürlich wäre es am allerleichtesten, dass wir lernen, wie Beziehungen funktionieren, von unseren Eltern lernen. Weil die wie unsere Blau wie so Blaubhausen sind. Ich meine, das sind die ersten ja. Beziehungen, die wir erleben oder sehen. Um, und damit auch das, was ich als Bild schon auch am intensivsten erstmal ein, einprägt. Aber ich glaube auch, dass es überhaupt nicht schadet, wenn wir darüber in, in der Schule lernen, wenn es ein Fach gäbe. Aber gut, es gibt wahrscheinlich so viele, so viel Wissen, wo wir uns im Nachhinein denken, das wäre schon auch gut, das in der Schule gelernt zu haben. Ja. <lacht> Und Beziehungen gehören da definitiv dazu. Ich meine, Kommunikation, Grenzen setzen, sich nicht im anderen verlieren. Die Hand ausstrecken, Das wären schon schöne Skills gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> und
0: ähm, wie bringst du das deinen Klienten und Klientinnen bei, wenn die zu dir kommen?
1: Das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, weil die meisten meiner Klientinnen, die haben auf einer rationalen Ebene oft verstanden, um was es geht. Ich meine, wahrscheinlich muss ich die, niemandem sagen, so ich-Botschaften sind besser als Du-Botschaften, weil Du-Botschaften ja. klingen wie <lacht> Vorwürfe. Ähm, und trotzdem kann man dann im Konflikt das irgendwie nicht so umsetzen, weil man versucht es mhm. umzusetzen, aber irgendwie kommt es bei der anderen Person nicht so hundertprozentig an. Mhm. Oder, ähm, was auch passiert ist, manchmal wissen wir es, aber wir können uns gar nicht so richtig so verletzlich machen, wie es eigentlich wichtig wäre. Ich meine, die Du-Botschaften nutzen wir ja auch nur, als einen kleinen Schutzpanzer. Mhm. Ähm, und da jemanden zu haben, der einem hilft das ähm, oder unterstützt, da ganz mutig zu sein, das funktioniert nur über, über also wir brauchen da jemanden, der uns da ein bisschen anleitet, mhm. um dann diese Erfahrung zu machen, dass das möglich ist. Und so lernen wir neu. Ich meine, wir lernen, ich meine, deswegen gehst du auf Reisen und willst Elefanten sehen. Es reicht dir nicht, dass man dir Bilder zeigt oder so, keine Ahnung, dumm gesehen hast als Disney-Film, sondern du willst sie <lacht> wirklich erleben. Ja. Und das wird wahrscheinlich die Veränderung in deinem Mindset, in deinem Wesen, in deinem Sein bringen. Nicht, weil du dir vorstellst wie könnte es sein, wenn ich dann in der Bibia bin, wenn ich dann dort bin, wenn ich dann das mache, sondern weil wir es wirklich erleben. Und das Gleiche gilt eigentlich auch in unseren Beziehungen. Wir müssen erleben, wie verändert es sich, ja, was ist anders, wenn ich mich zum Beispiel verletzlich zeige. Schön. Was sind die Erfahrungen, auf die du dich freust? Wo du sagst, ah, da habe ich richtig, richtig Lust, dass du mich weiterbringst.
0: Äh, jetzt im Sabbatical, meinst du? Mhm. Also ich bin super gespannt auf den Moment, wenn ich alleine am Flughafen stehe. <lacht> Weil ja. ich tatsächlich gar nicht so der Typ bin, der erstmal alleine reist und zweitens halt auch wirklich weit weg reist. Und ich meine, in Namibia ist erstmal die andere Erdhalbkugel.
1: Mhm. Meine
0: Mama äh, ist sehr gut darin, mir das immer wieder deutlich zu machen, wie weit weg das ist. <lacht> 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 und also ich bin echt, das ist so ein Moment, auf den ich gespannt bin, aber auf den ich mich auch freue. Einfach weil ich weiß, wenn ich das geschafft habe, dann ich weiß nicht, dann, dann habe ich das Gefühl, dass ich auch andere Sachen schaffen kann. Mhm. Es ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob du die Szene über Herr der Ringe kennst, wenn wenn Frodo mit mit Sam losläuft und Sam bleibt irgendwann stehen und sagt, wenn ich jetzt noch einen Schritt weitergehe, dann bin ich weiter weg als jemals von zu Hause. Und ich glaube, so ähnlich wird das dann für mich werden.
1: <lacht> wow. Das wird Das wird bestimmt super spannend. Das klingt nach zum ersten Mal ja. so richtig weit weg sein, ganz autonom sein, ganz frei sein. Und das allein dieses Weit weg sein schon, die, die, die neue Erfahrung.
0: Ja, also das wird dann schon die erste direkt <lacht> in Sabbatical werden. Ja, und ansonsten freue ich mich einfach ähm, sehr darauf, einfach mal mich kennenzulernen, wer ich halt ohne diesen Job bin. Ne? Also mhm. ähm, zumindest bei mir ist es so, aber auch in meinem Umfeld, dass ich wahnsinnig viele Menschen über den Job auch definieren, ja. Ich meine, wenn wir neue Leute kennenlernen, dann ist spätestens die dritte Frage, um was machst du beruflich? So, weil wir dann die Leute irgendwie in irgendeine Schublade stecken können oder meinen, sie in irgendeine Schublade stecken zu können und wissen, ah, okay, die ist Versicherungsmaklerin äh, oder, ah, die ist selbstständig, die ist bestimmt die ganze Zeit gestresst oder so. Und ich finde es immer spannend, die Leute auch kennenzulernen, auch mich selber kennenzulernen, ohne diese diesen Stempel mit dem Beruf drauf.
1: Mhm. Oh, Das wird bestimmt auch sehr spannend, wenn man ja. Menschen so <lacht> kennenlernen kann, wie sie wirklich sind und nicht nur welche welche Jobs, welche Labels sie mit sich rumtragen. Ja, es ist ja
0: auch eigentlich nur ein Job. Also ähm, ja, so die, die jetzige Generation, die mit dem Arbeiten dann noch anfängt, also egal ob jetzt nach Ausbildung, Schule oder Studium, ähm, bei denen habe ich das Gefühl, die sind schon eher, die haben das eher drauf zu sagen, ist doch nur ein Job. Und wenn ich morgen was anderes machen will, dann dann mache ich das. Ja, vielleicht ist es altersbedingt, aber ich habe trotzdem das Gefühl, das ist so so ein Generationending, was da auf die Gesellschaft zukommt. Aber ich finde das sehr schön.
1: Also ich würde mich da anschließen. <lacht> Siehst du? <lacht> aber gut, ich ich habe einen Job, den ich wirklich sehr liebe. Also mhm. Ich bin super 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 happy und mh, so dieses Gefühl von Abenteuern. Ähm, natürlich sind es andere Abenteuer, aber ich darf jeden Tag in die Welten von anderen Menschen eintauchen. Mhm. Und deswegen ist das ein ist das glaube ich ein anderes anderes Gefühl.
0: Ja, ja, das sind so die Dinge, auf die ich mich auf jeden Fall freue.
1: Sehr cool. Ich freue mich sehr für dich. Das ein super mega lustiger auf so Abenteuer. Mhm.
0: Ja, ich bin auch super gespannt äh, und habe ja auch vor den Podcast so lange auch weiterzumachen, äh, um die Leute da auch mitzunehmen, was dann da so alles mhm. Spannendes passiert. Ja, Nicht nur aufreisen, sondern halt auch ja auf der Reise zu mir selbst sozusagen. Mhm.
1: Und hast du Bilder zu dir und deiner Beziehung? Also Komm, deine Freundin dich besuchen, eine Frau dich besuchen. Ähm, oder wie macht ihr Habt ihr ähm, schon was
0: geplant? Ja, wir haben ein bisschen was geplant tatsächlich. Also wir wollen auf jeden Fall ähm, eine längere Zeit in meinem Symbetikl auch zusammen verbringen. Wir wollen auch zusammen reisen. Ähm, wir haben ja. vor drei Jahren so ein Campervan selber ausgebaut, was irgendwie alle gemacht haben zur Corona-Zeit. Mhm. Bananenbrot backen Ach. und ein Campervan ausbauen. Ach, gut. Cool. <lacht> Und ähm, ja, wir wollen eben mit dem Auto dann auch ähm, ein paar europäische Länder ab abreisen, sozusagen. Mhm. Und äh, ja, wollen das vermutlich so lösen, dass sie vielleicht eine Art Mini-Sabbatical machen kann mit mit Sonderurlaub oder ihren Jahresurlaub eben dann zusammenhängt, nimmt. Da sind wir noch am Überlegen, wie wir das dann umsetzen. Mhm. Aber gemeinsame Zeit haben wir auch auf jeden Fall
1: geplant. Ja. Mhm super schön. Das sind, glaube ich, auch auch so den Partner, die Partnerin mit einzudenken und einzuplanen und dass eben so viel Raum wie möglich ist, aufzumachen. Hm. Ich glaube, das ist was sehr Verbindendes. Wenn du ihr die Tür nicht aufgemacht hättest, er also sagen wirst, hey, ich will dich überhaupt nicht dabei haben, ich glaube, das hätte ein anderes Gefühl. Aber so wirkt es nach, okay, wir machen das irgendwie möglich, wir ziehen da an einem ja. Strang. Und das ist für so ein paar Gefühle wahnsinnig schön und wichtig.
0: Hm. Ist auch etwas, worauf wir beide uns auch freuen, aber ich glaube, wir freuen uns auch beide sehr auf die Alleinzeit. Ich glaube, es ist für sie auch spannend zu sehen, welche Person bin ich denn, wenn ich, wenn ich alleine zu Hause bin, ja.
1: Ähm, mhm. Einfach so, auch den Raum sich mal zu geben. Hm. Das ist für euch beide ein kleines Experiment. Wer bin ich ohne die andere Person?
0: Ja, glaube ich schon. Und, also, das ist auch ein Wert, den wir beide da sind wir uns auch einig und den vertreten wir auch gegenüber anderen äh, auch immer einstimmig, dass wir, also es ist, es ist uns beiden einfach wichtig, dass wir Individuen sind in unserer Beziehung und jeder hat so ihre ihre Leidenschaften und ihre Hobbys, aber am Ende des Tages fallen wir beide zusammen auf die Couch und erzählen uns, was so passiert ist. Das ist so, dass, ähm es ist so wie wenn man... Ja, vielleicht wie so eine Welle, die an den Strand kommt, weißt du, man man kommt okay. immer zusammen und geht wieder auseinander und kommt wieder zusammen und das ist ein Wert, der uns sehr wichtig ist. Ähm, von daher mm. glaube ich, dass das ganz gut passt, um sich mal so selber auch kennenzulernen.
1: Das Bild von Welle und, und sich immer wieder treffen ist auch ein sehr hübsches und sehr schönes Bild, etwas sehr Organisches.
0: Ja, das stimmt und es ist ja auch ähm, unendlich eigentlich, oder? Mhm, ja. ja, es ist auch unendlich.
1: Ich meine, manchmal ist es ein bisschen tiefer und manchmal ein bisschen höher mit Album Flut, aber es ist unendlich. Ja, genau.
0: Stimmt, Elbe und Flut ist auch noch ein schönes Bild mit dazu. Ich ähm, würde direkt mal zu, zu einer anderen Frage übergehen, die ganz gut dazu jetzt nämlich passt, und zwar, ähm, wir planen ja nun auch eine gemeinsame Zeit im Sabbatical, aber es gibt okay. tatsächlich auch Paare, die es schaffen, äh, es so zu organisieren, dass man gemeinsam ein Sabbatical nimmt. Manche kündigen zum Beispiel dann den Job, um mit dem Partner gemeinsam zu reisen. Äh, manchen ist es möglich, mehrere Monate zusammen zu verbringen. Und okay. da sehe ich ja schon wieder die nächste Herausforderung. <lacht> okay. Viele Paare kennen das ja vielleicht vom vom Urlaub, dass man die ganze Zeit eigentlich ja durch den Alltag stundenweise auch immer mal getrennt voneinander ist. Viele haben es in der Corona-Zeit gemerkt, als man auf einmal zusammen im Homeoffice war. Wie schafft man es denn, wenn man es nicht gewohnt ist, auf einmal ganz viel Zeit miteinander zu verbringen? Hast du da vielleicht noch einen Tipp?
1: Also, ich meine, das Erste ist so ein Bewusstsein dafür, dass es sich wirklich, dass es manchmal schwierig ist, wenn man plötzlich ganz viel Freiraum hatte, wenn man weil die beiden, weil man zu zweit mindestens acht Stunden nicht am Tag miteinander verbracht hat. Mhm. Und auch in vielen seiner Entscheidungen autonom und autark war. Also ich musste mich nicht mit meinem Partner, meiner Partnerin absprechen, wo ich zum Mittagessen gehe, weil ich das mhm. einfach mit meinen Kollegen und Kolleginnen gemacht habe. Und plötzlich muss ich das aber gefühlt machen. Ja. Ich glaube, sich davon loszulösen und sagen, auch wenn wir gemeinsam reisen, ist es total wichtig und in Ordnung und gesund, ab und zu Sachen für sich alleine zu machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, das mhm. Thema Grenzen ist wichtig. Das kann man auch lernen, weil Grenzen setzen bedeutet nicht automatisch ein ganz hartes nein, ich will dich nie wieder sehen. Grenzen kann auch kann auch Verhandlungssache sein, kann sein sowas wie ah, ich fühle mich mit dem und dem nicht unwohl, aber wie sehr es mit dieser Alternative aus? Mhm. Und das zu praktizieren. Was auch helfen kann es sich bewusst zu machen, dass so ein Wunsch nach Autonomie, nach für sich sein, für alle Menschen total normal ist. Das ja. heißt, selbst wenn ich mir am Anfang denke, oh, oh, wie soll ich diese Frage stellen, fühlt sich dann die Person, mit der ich zusammen bin, vielleicht zurückgewiesen, ist wahrscheinlich dieses, ist diese Befürchtung wahrscheinlich unbegründet. Man darf sich da also ganz entspannt wagen, es wagen da auch anzusprechen, dass man was alleine machen möchte. Hm. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es gut ist, immer mal, so zumindest mal so Notgroschen zu sagen, und heute möchte ich eine Nacht wirklich alleine schlafen. Ja. Und, was ist sonst noch wichtig? Ich meine, man hört es wahrscheinlich überall, aber Kommunikation? <lacht> ja. Nicht einfach vom Erdboden verschwinden und fünf Stunden nichts sagen, wo man ist, sondern sagen, hey, ich bin fünf Stunden mal weg oder ein bisschen länger, aber ich brauche ich brauch ein bisschen Zeit für mich, aber ja. wir können uns gerne heute Abend, morgen früh, wann auch immer wieder sehen. Ja. Und zu fragen, ob das okay ist, weil dann kann die andere Person sagen, ja stimmt, für mich auch, brauche ich gerade auch in Ordnung.
0: Ja, Kommunikation, da sagst du was, das äh, sage ich ja. auch immer, das ist das Wichtigste. <lacht> nicht nur in Liebesbeziehungen, ja, in, eigentlich in allen Beziehungen eigentlich. Total. Ähm. Und jetzt ist mir ein Gedanke gerade abhand gekommen, aber das ist nicht schlimm. Ähm, du hattest es eben schon so ein bisschen angesprochen. Trotzdem nochmal die Frage an dich, wenn ich, ich meine, in der Regel kennt man ja seinen Partner oder seine Partnerin. Und wenn okay. ich schon von vornherein das Gefühl habe, das Thema könnte schwierig werden für unsere Beziehung, aus welchen Gründen auch immer, ähm, wie kann ich das, wie, wie finde ich einen guten Weg, das anzusprechen, dass ich zum Beispiel ein Sabbatical machen möchte, und vielleicht auch, dass ich es alleine machen möchte, ähm, okay. ohne den Partner das Gefühl zu geben, ja, das Gefühl der Zurückweisung zu geben.
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist in so einem Moment, ist der Person zu erzählen, warum man es machen möchte und warum mhm. man es auch alleine machen möchte. Wenn wir nicht genügend Informationen der anderen Person geben, dann ist da viel Raum für Interpretationen. Und das heißt in diesem Fall oft Interpretationen, also so Interpretation wie die Person mag mich nicht mehr, ich nerv sie. Das ist das Anfang, der Anfang vom Ende. Wenn ich der anderen Person aber sage, hey, wir sind schon so lange zusammen und irgendwie merke ich schon gar nicht mehr, wer ich ohne dich bin. Ich würde dieses Abenteuer gern alleine wagen, zumindest für eine Zeit. Vielleicht kann die andere Person das sogar nachempfinden. Und ich glaube, umso mehr ich ihm erzähle, was meine Herzenswünsche sind, also zum Beispiel du sagst, ich würde gern Elefanten auf eine Elefantenfarm gehen. Oder nicht Elefantenfarm, aber hier so ein äh, Elefantenrescue. Ja, so ist es in der Art, genau. Ja. <lacht> um, aber es ist sein Herzenswunsch. Hm. Aber vielleicht gar nicht ihrer. Deswegen ja. frage ich dich da nicht. Ich weiß, du möchtest eigentlich gar nicht, es ist dir viel zu heiß in Namibia. Das ist nicht deine mhm. Temperatur, deswegen frage ich dich nicht. Heißt aber nicht, dass ich, dass du mir nicht als Mensch die wichtigste Person ever bist, sondern das ist was, das hat was mit mir zu tun. Mhm. Und ich glaube, es macht Sinn, sowas anzusprechen, weil es auch für die andere Person vielleicht nochmal Raum gibt für Veränderungen. Ich meine, wenn wir lange zusammen sind, dann schleifen sich manchmal Dinge ein, die die vielleicht irgendwie aktualisiert werden müssen. Oder vielleicht hat auch die andere Person Wünsche, die sie sich nicht traut, anzusprechen.
0: Mhm
1: um da wieder zu sagen, okay, wie können wir denn beide das bestmögliche Leben füreinander und miteinander führen? Ich gebe meinem paar gerne das Bild mit davon, dass sie wie so ein kleiner Körper, wie so ein kleiner Organismus sind. Und dass es darum geht bei diesem Körper, dass es quasi allen Organen gut geht. Dass wir dann nicht sagen, ah, die ganze Liebe geht nur, das ganze, oh, das ganze, der ganze Sauerstoff geht nur ins Herz und vielleicht auch im Kopf oder vielleicht auch in die Lunge, oder vielleicht auch in Arme und Beine. Und wenn wir eins davon ausschließen und sagen, na ja, so viel Sauerstoff braucht dieser, dieses Organ nicht, dann werden wir auf lange Sicht als Organismus, als Körper nicht überleben. Macht auch total Sinn, ne? Also, ja, dass man das einfach in, in alle
0: Richtungen irgendwie bezieht, die Beziehung, und, und nicht mhm. nur so auf eine, in eine Richtung
1: total, zu sagen, wir müssen schauen, dass es uns allen gut geht. Ah, hm. Und es macht natürlich Sinn, das frühzeitig zu kommunizieren. Ja. Umso frühzeitiger man es kommuniziert und sagt, umso mehr kann die andere Person auch für sich eigene Pläne schmieden. Wenn ich ihr Gefühl so sage, hey, in einem, Wo in einem Monat bin ich für drei Monate <lacht> weg. <lacht> <lacht> boom. boom. Ja, das, das ist, glaube ich, dann erstmal ähm, genau, boom.
0: Ich finde es auch immer wahnsinnig spannend, ähm, zu beobachten, wie auch die Außenwelt so eine Beziehung wahrnimmt. Denn als ich das ähm, dann auch meinen Kollegen gesagt habe mit dem Sabbatical oder auch der Familie, als wir das dann damit geteilt haben, haben viele gleich gesagt, ach ja, und wann, wann geht es dann los für euch? also es war für viele Menschen sofort klar, dass wir das zusammen machen und ich habe dann auch gesagt, naja, das mache ich erstmal alleine und viele waren dann echt so zuerst so mal geschockt, so wie was und ähm, also einmal die Frage, traust du dir das und aber auch, ist das für ist das für deine Partnerin in Ordnung, ja, wenn, wenn sie dann so lange alleine ist und ich finde das so so ganz spannend, dass das auch oft von außen einfach kritisch betrachtet wird
1: Weißt du, was ich meine? Mhm. Ich meine es <lacht> ich meine, Paare werden ganz oft, also nicht nur, dass die sich dann quasi, was hast du gesagt, die gleiche Weste holen, ja, <lacht> sondern genau. manchmal werden sie auch von außen so gesehen. Ja. So, dass sie ein doppeltes Blattchen sind. Ich kann verstehen, dass man dann auch erstmal irritiert ist und noch nicht so genau weiß, wie man damit umgehen kann, umgehen darf, umgehen soll. Ähm, ich glaube, es kann hilfreich sein, in so einem Augenblick sich bewusst zu machen, dass auch men andere Menschen natürlich ihre Projektionen auf einen drauflegen. Nicht immer mhm. böse gemeint und auch sind, es sind auch nicht immer schlechte Projektionen, aber es sind dann vielleicht mehr die eigenen Bilder. So was, mhm. Vielleicht würden sie nicht alleine reisen gehen. Vielleicht würden sie ja. ähm, überhaupt nicht so weit reisen. Vielleicht werden sie, werden sie alleine zu Hause einsam und verlassen.
0: Ja, ich glaube, da sagst du auf alle Fälle was, was ganz wichtig ist, nämlich ähm, dass also für mich ist es halt einfach wichtig gewesen, da erstmal zu reflektieren, Moment, ist das ist das eine Gefahr, die besteht oder ist das jetzt was, jemand oder eine Angst, die mir jemand weitergibt, weißt du, so, das ist gar nicht meine Angst, aber ich habe die jetzt auf einmal gehört von jemand anderem und auf einmal verunsichert mich das auch mhm. ähm, und darüber haben wir zum Beispiel auch gesprochen und äh, ich habe also wir sind uns auch einig darüber, dass es das mit Namibia und den Elefanten eindeutig mein Wunsch ist. <lacht> und von daher ist das für uns völlig in Ordnung. Ne? Ich fand es ja. eben wirklich nur so spannend zu sehen, dass es von außen so mit
1: Verwunderung mhm. betrachtet wurde. Ach, und das hat dann auch manchmal mit den verschiedenen, ich habe ja vorhin gesagt, Bindungstypen zusammen. Es gibt Leute, die brauchen ganz, ganz viel Nähe. Für mhm. die ist es sehr schwer vorstellbar, dass es auch anders geht. Ähm, wenn ich in einer sehr sicheren Beziehung bin, weil mit einem Menschen, der sehr sicher gebunden ist, dann ähm, kann die das gut bei der Person lassen. Die bezieht das nicht immer und nicht automatisch darauf, dass sie nicht liebenswert ist oder dass was an der Beziehung falsch ist. Oder umgekehrt, wenn ich eher einen vermeidenden Bindungsstil habe, also ein Rebel bin, dann kann es sogar gut sein, dass man das dass man das gegenseitig feiert und sagt, geil, du machst deine Sache, ich mach meine Sache. Mhm. Perfekt. Ja, und
0: ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, mit dieser mit der sicheren Beziehung, das mhm. hatten wir ja am Anfang schon bei der Frage, äh, ist meine Beziehung so Betteke fähig? Meinst du damit schon, dass ich zum Beispiel meinem Partner die, das Gefühl geben kann, du bist du bist sicher bei mir? Mhm. Ähm, wie wie mache ich das denn? Also wie kann ich denn signalisieren, du, ich bin ein halbes Jahr, ein Jahr unterwegs, aber für mich steht völlig außer Frage, dass diese Beziehung irgendwie darunter leidet, unter dieser Entfernung.
1: Also, vielleicht ist es eine Idee, darüber mit deiner Partnerin zum Beispiel zu sprechen und sie ganz bewusst zu fragen, was brauchst du denn, mhm. ähm, damit du dich sicher fühlst? Weil für manche kann es sowas sein wie, ich brauche einfach jeden Tag ein kleiner Status-Update. Andere mhm. sagen, du, mir ist es lieber eigentlich, wenn wir ab und zu Quality-Time-mäßig telefonieren. Und eine dritte Person sagt, es ist total okay, dass du auf Reisen bist, aber ich will dich besuchen kommen dürfen. Mhm. Und das ist aber was sehr, sehr individuelles. Ja. Ich glaube, allein dadurch, dass du sie fragst, so hey, wie kann ich dir zeigen, du bist für mich dabei und ich liebe dich und ähm, auch wenn ich woanders bin, denke ich an dich. Was brauchst du dafür? Ich glaube mhm. allein, dass man diese Frage stellt und der Person sagt, hey, es geht mir darum, dass auch du dich wohlfühlst. Mhm. Ähm, ist ein wichtiger Schritt oder ein Zeichen dafür, dass man an, um das Wohl und um die Sicherheit die emotionale der anderen Person denkt.
0: Ja. Da sind wir auch wieder beim Thema Kommunikation. ne? Also <lacht> darüber reden, was einen beschäftigt.
1: Ja, darüber reden, aber tatsächlich dann am Ende auch äh, Taten folgen lassen. Ja, ja. Also wenn dann die Person sagt, ja, wenn du jetzt, wo du mich fragst, ich bräuchte da tatsächlich was auch immer dann gut in sich hineinhorchen, ob man das auch leisten kann, leisten möchte, machen kann, mhm. machen kann, also möchte, weil man es dann auch umsetzen sollte. Weil sonst wartet die Person darauf, dass dieses Zeichen kommt. Und wenn dieses Zeichen dann nicht kommt, dann kann es zu Verunsicherung fühlen, führen. Mhm. Das sind dann wie ja. m, ein bisschen wie so Versprechen, die man gegeben hat und dann nicht einhält. Das heißt, wenn man dann schon merkt, oh, ich kann dir eigentlich, ich kann, weiß ich schon jetzt, ich kann dir nicht jeden Tag antworten. Weil ich das gar nicht möchte. Mhm. Dann lieber darüber sprechen, was man stattdessen machen kann. Ein Szenario möchte ich unbedingt noch mit dir besprechen. Ich
0: könnte, glaube ich, mit dir noch irgendwie drei oder vier Stunden sprechen, <lacht> ehrlich gesagt. Aber äh, ein Szenario habe ich noch ähm, so, wo ich mir vorstellen kann, dass es viele Menschen einfach beschäftigt, die sich mit dem Thema Sabbatical auseinandersetzen. Und zwar geht es da um die Singles. Mhm. Und es kann ja durchaus sein, dass ich als Single in ein Sabbatical gehe, ähm, auf Reisen bin und mich, sagen wir, in Neuseeland unsterblich in jemanden verliebe. Mhm. Nun ist ja so ein Sabbatical natürlich, wie du auch schon gesagt hast, für eine gewisse Zeit begrenzt. Es ist so eine wirklich wie eine Auszeit. Jemand drückt einfach mal auf die Pause-Taste und alles okay. ist für eine gewisse Zeit lang anders, als wir so vom Alltag her kennen. Was würdest du sagen, wie gehe ich denn, wie gehe ich denn mit sowas um? Ich kann mir vorstellen, das ist sehr Persönlichkeitstyp-abhängig, ob ich jetzt sagen würde, oh, ich reiße zu Hause alle Zelte ab und ziehe nach Neuseeland oder aber, naja, es ist halt ein, ein Sabbatical-Flirt und ich muss erst mal wieder nach Hause gehen und gucken, wie da mein Leben weitergeht. Wie wie ist da so deine Erfahrung oder auch ähm, deine Einschätzung, wie sowas gut gelingen kann, wie man damit umgehen kann? Ich
1: glaube, da gibt es kein One- fit für alle. Ja. Ich meine, das ist so wie mit Verlieben grundsätzlich. Es gibt Menschen, die treffen jemanden auf, beim ersten Date und sind danach gefühlt ein paar weiteren Dates verheiratet, weil es so mhm. schnell geht. Und es gibt ein paar, die brauchen ganz, ganz viel Langsamkeit und wollen da Tempo rausnehmen. Weder das eine noch das andere ist falsch. Ich glaube, wichtig ist so ein Realitätscheck, den immer mal wieder durchzuführen. Und damit war ich gar nicht, dass es dann nicht funktionieren kann. Aber die meisten Leute, die ich kenne, und selbst das ist natürlich eine Frage, wenn ich sage, ich möchte nur ein kurzes, kurzes Technikmächter, nur ein Fling, dann ist das natürlich auch wieder was anderes. Und dann sei das jedem, jeder Person gegönnt. Ähm, wenn ich sage, okay, ich wünsche mir auf lange Sicht eine Beziehung. Und das hätte echt so von den Werten, die wir miteinander teilen, den, ähm, dem Mindset, auch der Anziehung, Potenzial warum dann nicht träumen und schauen, wie man das wirklich umsetzen könnte, um dann diese vielen kleinen Schritte, die, die zu diesem Traum gehören oder zur Wahrwendung dieses Traums auch umzusetzen, weil man nur dann sehen kann, ob es wirklich funktioniert. Also es gar nicht auszuprobieren, weil man sagt, okay, das funktioniert eh nicht, wäre irgendwie schade, weil ich glaube, so oft ja. treffen wir dann doch nicht auf jemanden, der uns wirklich, wirklich gut gefällt, es aber von heute auf morgen, ähm, am besten noch einen Zwischenshop in Las Vegas einzulegen, um dann dort zu heiraten. <lacht> genau. <lacht> Wäre wahrscheinlich auch nicht das Richtige. Sich also, also es heißt, so ein Tempo <lacht> zugestehen und ähm, überlegen, bin ich hier authentisch, ist die andere Person authentisch? Mhm. Dann aber auch den Mut haben, es so schrittchenweise, stückchenweise umzusetzen.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, nur so dieser Realitätscheck, man kann ja den Gedanken auch einfach mal durchsprechen. Ne? Mhm. Das ist ja ist ja dasselbe wie mit dem Gedanken an ein Sabbatical. Am Anfang denkt man, oh ja, ich würde auch gerne mal eine Pause machen. <lacht> mhm. Und es sind wahnsinnig viele Menschen, die mir das zum Beispiel auch sagen, oh ja, das würde ich ja auch gerne machen. Mhm. Aber es gibt Menschen, bei denen weiß ich, ja, aber du machst es nicht und du wirst es auch nicht machen, ja. weil sie einfach gar nicht dazu bereit sind, ähm,
1: ja, sich dieser Möglichkeit zu öffnen. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich ganz ähnlich, oder? Total. Und Das ist... Ich meine, das ist nicht schlecht, oder besser. Das ist eine ganz persönliche ja, genau. Entscheidung. Aber, ich, aber jetzt, jetzt, wo du sagst, wahrscheinlich Menschen, die eh schon am Sabbatical sind und das auch umsetzen. Ich meine, das hast du in Sabbatical umgesetzt, wovon viele Leute sagen, das klappt nie. Warum sollte es dann mit der Beziehung nicht klappen? Ja, richtig.
0: Schön. Schön. Ja, schön. Ja, es ist voll
1: schön, mit dir zu quatschen. Ich weiß, man könnte wahrscheinlich noch Stunden, aber dann wird ein Podcast wahrscheinlich ein bisschen ja. zu lang.
0: Ja, das ist richtig. Und wir sind auch schon bei meiner allerletzten Frage leider, leider angekommen. Leider. Ähm, und trotzdem die Frage an dich, für alle Zuhörenden, die jetzt ebenfalls sagen, ich könnte der Sharon noch ewig zuhören oder ich möchte auch mal mit ihr quatschen. Äh, da gibt es ein Thema, wo sie mir helfen könnte. Ähm, wie finde ich dich denn? Wie kann ich mehr über deine Arbeit erfahren? Und wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, wie ist das möglich?
1: Oh, also man findet mich tatsächlich ähm, bei Instagram, Dr. Sharon Bremen, mhm. oder eben auf meiner Webseite, lovemoves.de Ich habe auch, wie gesagt, einen, einen eigenen Podcast, heißt Hello Lovers mhm. ähm, und mit mir arbeiten kann man natürlich entweder einfach über, indem wir eine Sitzung buchen, weil ich momentan ziemlich ausgebucht bin. Ähm, mhm. Deswegen macht das vielleicht Sinn, ins Buch zu gucken, wenn man Single ist. Da findet man ähm, auf jeden Fall schon ein paar hilfreiche Tools und ich habe ein paar Online-Kurse, zum Beispiel einen Sinnsucher-Online-Kurs. Da geht es darum, wie bleib ich für immer verliebt, was sich an Beziehungen richtet, ähm, in man sich eben nicht mehr so lebendig fühlt. Das Gefühl hat, ah, jetzt sind wir so ein bisschen, leben wir nebeneinander her, aber ich will eigentlich wieder mhm. verliebt sein. Und klappt das überhaupt? Wie können wir es machen? Auch spannend. Ja, total. Aber ich glaube, wenn man auf den Sabbatical geht und dann dort viele gemeinsame Erfahrungen schafft und sammelt, dann ist es auch eine Art und Weise, oder zumindest eine Möglichkeit, wieder auch für immer verliebt zu sein oder wieder sich ineinander zu verlieben. Vor allem auch mal
0: außerhalb des herkömmlichen Alltags, den wir eben so ja jeden Tag kennen. Ne?
1: Voll. Und das ist ja auch das Schöne am Sabbatical. Ich freue mich sehr für dich in den Sabbatical. <lacht>
0: Oh, Dankeschön. Ich, ja. spüre, ich spüre deine Freude, Freude.
1: Ja. ja. Vor allem, wenn wir so drüber reden. Ach, ein bisschen komme ich schon ans Träumen.
0: Ja, siehst du. Sehr gut. Schon habe ich dich inspiriert.
1: <lacht> schon hast du mich inspiriert. Sehr gut. Danke dir. Sehr
0: oh, ja. Aber ähm, mir ist auch immer wichtig zu sagen, dass auch Selbstständige sich jederzeit äh, die Möglichkeit einräumen können, ein Sybethical zu machen. Die haben halt den Vor- und den Nachteil, dass sie ihr eigener Boss sind, ne? Ist auch genau. nicht immer
1: leicht. Ach, also ich glaube Paartherapie, also gerade nach Corona, ich habe auch viele Paare, die sind kommen online zu mir. Man hm. könnte das auch immer noch wahrscheinlich virtuell durchführen, wenn wenn man wollte. Hm. Aber wie gesagt, ich bin gerade echt auch irgendwie, also ich sitze so fern, aber ich bin auch happy hier zu sein. Es ist so beides. Das ist schön. <lacht> <lacht>
0: Ja, liebe Sharon, ich danke dir auf jeden Fall für dieses wahnsinnig schöne Gespräch. Ich kann gar nicht glauben, dass über eine Stunde schon vergangen ist, aber ganz lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für deine Antworten, die bei mir zumindest ganz viel Nachdenken auch angeregt haben und bei den Zuhörenden bestimmt auch. Und ich verlinke auf jeden Fall alle wichtigen Infos zu dir, wo man dich findet, dein Buch auch nochmal in den Show Shownotes. Da kann man also jederzeit nochmal nachschauen. Und ansonsten Wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal noch einen wunderschönen Tag und alles Liebe auch weiterhin für dich.
1: Oh, danke dir, liebe Bea. Ich danke dir sehr auch allen fürs Zuhören und vor allem wünsche ich dir einfach wunderbare, wunderbare, wunderbare Erfahrungen und viel Freudenfreude und Erfüllung und dass du spannende Teile an dir selbst entdeckst, wiederentdeckst.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank. Vielleicht sprechen wir uns einfach nach meinem Sabbatical nochmal wieder. Gerne. Und dann machen wir, so ein, machen wir so ein Recap. Und dann bist du bestimmt irgendwo in der Welt unterwegs und oh, reist gerade. Das
1: wäre sehr spannend.
0: Ja, yes. siehst du. Alles klar, dann tschüss auf jeden Fall. Und tschüss. ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ciao. Danke, dass du dir diese Episode bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Lust hast, dich mit anderen über dieses oder andere Themen der Sabbatical-Planung auszutauschen oder gerne vorab schon deine Fragen dazu eingereicht hättest, dann werde doch ganz einfach Podcast-Member. Damit sicherst du dir nämlich exklusive Vorteile und wirst aktives Mitglied der Ich-Muss-Mal-Raus-Community. So kannst du zum Beispiel dem Sabbatical-Circle beitreten, das ist eine Austauschgruppe von Menschen, die sich regelmäßig über die Freuden und auch Leiden der eigenen Sabbatical-Planung austauscht und dabei unterstützt. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.